2: The thrill is gone. Assim começou o consultório jurídico com Bibi King. Consultório jurídico sempre para esclarecer dúvidas pelos ouvintes através do telefone 21 382 0022, 21382 0023, ou 21 382 0068, também através de e-mail consultório No WhatsApp também pode deixar a sua questão gravada, 96712 5572. E doutor Adriano Malalã, o nosso jurista de serviço, hoje o tema é o acordo sobre concessão de visto para estudantes nacionais dos Estados-membros da Cplp, assinado em Lisboa, em 2 de novembro de 2007. E o que é que nos diz este tratado?
3: Bom, este acordo entre os países membros, bom dia, antes de mais, eh, o acordo celebrado entre os países membros da Cplp, como sabemos, não é? A Cplp é uma, é uma organização que integra os países de língua oficial portuguesa e pela ordem digamos assim, alfabética é o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e, e Timor-Leste, incluindo Portugal, naturalmente. Bom, estes países formam uma comunidade de estados e de povos. Ora bem, numa comunidade com estas características como é o caso, por exemplo, da Cama no Alto, há um conjunto de tratados de acordos entre os países que visam fundamentalmente aprofundar as relações dentro da comunidade. Bom, esta comunidade da Cplp, quando foi criada, Portugal já tinha relações bilaterais com praticamente todos estes estados, a começar pelo Brasil, não é? que é o país de língua portuguesa mais antigo depois de Portugal, país independente. Ora, em relação ao Brasil, esta questão de visto para cidadãos brasileiros não se coloca. Porquê? Porque Portugal tem um acordo que foi firmado em Brasília de isenção de vistos, de isenção de visto entre os cidadãos destes 12 estados, entre cidadãos portugueses e brasileiros. E como a reciprocidade, os cidadãos portugueses que viajam para o Brasil não carecem de visto se forem por um prazo máximo de 90 dias. O mesmo ocorre com os cidadãos brasileiros. Portanto, esta questão de visto para Portugal e para os demais países de língua oficial portuguesa é uma questão que tem mais que ver com Portugal e os países africanos de língua portuguesa. Ora, Portugal tem vários acordos no domínio social, no domínio da educação, no domínio técnico, militar com estes países. Bom, no que diz respeito ao domínio da ciência, educação e ciência Portugal oferece bolsas de estudo E não só E bolsas de formação e estágios Aos jovens dos países de língua oficial portuguesa Esses jovens concorrem, naturalmente Dentro de critérios fixados Pelo Ministério da Educação e Ciência E pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros A essas bolsas Para além dos jovens bolseiros que pretendem vir estudar para Portugal há também jovens que não sendo bolseiros reúnem requisitos para vir estudar para Portugal então matriculam-se nas escolas em Portugal, universidades institutos politécnicos, centros de formação e concluído esse processo de matrícula têm necessidade de obter visto de estudo para vir para Portugal esse visto é diferente do visto Schengen. O visto Schengen é visto de turismo, cuja competência para sua atribuição é dos consulados de Portugal nesses países. Ao passo que o visto de estudo é um visto que obriga a parecer favorável do serviço de Estrangeiros e fronteiras. Logo, os consulados não têm competência para a concessão deste visto Têm que consultar o serviço de Estrangeiros e fronteiras Que faz a análise do pedido E se o pedido for diferido em Lisboa pelo CEF Então o estudante vem para Portugal O que é que está a acontecer neste momento? O que está a acontecer é que há muitos estudantes Que se candidataram ao ensino superior em Portugal E foram admitidos no âmbito dos acordos existentes Entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa já estão matriculados nas universidades mas não conseguem vir para Portugal e o aletivo começou em outubro já estamos em novembro vamos para dezembro os estudantes já perderam praticamente o primeiro semestre e comprometem o próprio aletivo porque mesmo que venham em janeiro ou fevereiro há cadeiras que não podem fazer porque não as frequentaram no primeiro semestre portanto isto, a atenção dos países de origem desses mesmos estudantes e a atenção de Portugal, que é o país que criou condições para esses estudantes virem para Portugal e depois, por uma questão meramente burocrática que não tem explicação, os estudantes vêm guradas as suas expectativas e o seu futuro comprometido. Eu pergunto, o que é que fazem os países africanos de língua portuguesa em relação a esta questão. Nomeadamente os Ministérios dos Negócios Estrangeiros desses países e os institutos que funcionam nesses países chamados Institutos de Bolsa que fazem, digamos assim, a ligação entre o estudante já matriculado em Portugal e as autoridades portuguesas. É uma questão que, tinha que ser resolvido com a urgência que merece, na medida em que são centenas de estudantes que não sabem quando é que é um dever estudar para Portugal, não obstante terem já sido admitidos nas faculdades em Lisboa e noutras cidades portuguesas, estarem matriculados e reunirem todas as condições que estão neste acordo de 2007, que foi assinado aqui em Lisboa, sobre a concessão de visto de estudo a estudantes dos países de língua oficial portuguesa. Aliás, neste, no artigo 3 deste acordo está escrito que o pedido de visto deve ser apresentado no prazo de 30 dias após a aceitação da candidatura a estabelecimento do ensino reconhecido, em Portugal e diz mais que as missões consulares portuguesas têm o prazo de 30 dias para a concessão de visto. Ora, os estudantes foram admitidos em setembro, fizeram as suas matrículas, apresentaram os pedidos e já passam quase 60 dias que os pedidos foram entregues nos consulados e ainda se encontram nos seus países, não têm como vir para Portugal. Os seus colegas brasileiros, uma vez que não carecem de visto, mal foram admitidos nas universidades portuguesas, pegaram no avião, vieram para Portugal e estão a estudar. Ora, se estamos no espaço de uma comunidade de, de, de países, como é a CPLP, em que nos une a língua comum, não se percebe como é que uns vão ter mais benefícios do que outros.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato
1: de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estão abertas as linhas para o consultório jurídico deste sábado com o jurista de serviço, Adriano Malalane, Dúvidas colocadas pelos ouvintes via telefone, mas também via WhatsApp, também via e-mail. Vamos para já para as linhas telefónicas. Muito bom dia. Pode, desde já, levantar a sua questão.
4: Ah, sim. Bom dia. Eu chamo-me Maria e estou no, na Madeira. Queria fazer uma pergunta que era o seguinte. Há um primo familiar que vendeu o seu apartamento e como ficou sem casa? Fui viver para a casa dos herdeiros. Só depois de lá estar, pedi aos se poderia lá ficar até arranjar casa. Quase todos disseram que sim. Fui para com o passar do tempo já dia fui dizendo que dava x pelo prédio, mas desse valor iria retirar ainda a sua parte. Agora mudou o discurso e pergunta: quantos dão para sair do prédio? Está lá há cerca de cinco, cinco, seis anos. Muito obrigada. Que era para saber como agir. Muito obrigada pela atenção.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Doutor Malalane, consegue responder com os dados já avançados por esta ouvinte na Ilha da Madeira a esta questão de heranças e de património que pertence a herdeiros, mas que neste momento está a ser ocupado por um deles, que pretende oferecer, pelo que entendemos Um valor
3: Bom, se a nossa ouvinte Ainda estiver em linha E poderá esclarecer aqui Algumas questões Bom, ela fala em herdeiros Os herdeiros só existem após a morte Do decujos, do dono da herança Do autor da herança Portanto, neste caso Eventualmente será um pai ou uma mãe Que foi viver para a casa dos filhos Faz toda a diferença eu gostaria de saber Quando a Dona Maria Diz que um primo foi viver Para a casa dos herdeiros Bom, o primo está vivo Logo, não foi viver para a casa dos herdeiros Porque Os futuros herdeiros Do primo Só serão considerados herdeiros Quando o primo falecer Enquanto for vivo Não foi viver para a casa dos herdeiros
2: Precisamos saber de quem é a casa, não é? Exatamente
4: os pais faleceram, os pais faleceram e a casa ficou desocupada. Assim que o outro faleceu, então é que entra a situação. Ele entra para a casa dos irmãos, era dos herdeiros, era do pai e da mãe. Primeiro diz que ficava com ela, mas agora já pede dinheiro para sair. Da casa dos herdeiros pertence a cinco, seis...
2: Muito bem, penso que com os dados agora avançados já existe, enfim, um conhecimento maior do caso. Maria, muito obrigado. Pode ouvir a resposta do Dr. Malalane pelo telefone. Bom dia.
4: Muito obrigado.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Doutor Adriano Malalano, com estas questões agora avançadas pelo ouvinte da Madeira, já consegue esclarecer da melhor forma estas dúvidas que existem e já agora avançar com a lei que poderá defender estes herdeiros?
3: Sem dúvida, ficou muito mais claro Porque o que é que nós temos afinal Nós temos aqui Uma habitação não é? Que pertenceu A um casal que já faleceu Portanto os donos Desta habitação Faleceram e naturalmente Que esta habitação, este imóvel Passou a pertencer Aos seus herdeiros Aos herdeiros deste casal Que já faleceu Ora estes herdeiros, não é? esta herança, este bem, que está na posse dos herdeiros, todos, e como são filhos em igual proporção, digamos assim, têm a mesma porcentagem na casa, são comproprietários, todos eles, com a mesma porcentagem, têm um primo, primo esse que pediu para ir habitar temporariamente aquela casa e eles consentiram esse pedido. Então o primo adquiriu uma posse, adquiriu a posse, uma posse precária da casa. Entrou com o consentimento dos herdeiros. Ora, estando na posse do imóvel, essa posse cessa a partir do momento em que qualquer um dos herdeiros for ter com o primo para lhe dizer que já não quer que ele continue a viver naquela casa qualquer um dos herdeiros tem esse direito, é um direito próprio do herdeiro, Nem é obrigatório que haja acordo entre todos os outros herdeiros, mesmo que porventura possa haver um herdeiro que se oponha a essa decisão do, do outro co-herdeiro a legitimidade é de cada um e é de todos cada um tem essa legitimidade portanto o que é que pode ser e tem que ser feito aqui neste caso tem que se notificar o ocupante para ceder à posse da casa se não o fizer há os meios de defesa da posse que estão previstos na lei. E essa notificação tem que ser com carta, com aviso de recepção? Convém. Convém que é para, se o processo avançar para a tribunal, o ocupante não se defender dizendo que ele nunca foi notificado para abandonar a casa, que ele está disponível, que sempre esteve para entregar a casa, mas que nunca o notificaram nesse sentido. Ora, se for notificado se houver uma comunicação através de carta registrada com aviso de recepção também pode haver uma notificação judicial avulsa mas isso é mais complexo dão-lhe um prazo razoável para entregar a casa dois meses, três meses que sejam findo esse período podem avançar com uma providência cautelar, portanto de recuperação da posse põe-se uma providência cautelar em tribunal e o tribunal vai decretar a entrega da posse da casa. A casa não lhe pertence. Ele não tem nenhum direito. Não tem o direito de propriedade sobre aquele imóvel. A única coisa que tem é uma posse consentida, logo precária.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Consultório Jurídico a funcionar, linhas já abertas, 21-382-0022, 21-382-0023 ou 21-382-0022. 0068. Estamos também no WhatsApp 967125572. E no WhatsApp temos uma questão do Leonardo de Moçambique. Ele, relativamente ao tema de hoje, que tem a ver com o acordo sobre a concessão de visto para estudantes nacionais dos Estados-membros da CPLP, pergunta quando é que esta questão será resolvida nem o próprio doutor Adriano Malalano saberá
3: naturalmente que não tem que perguntar ao, ao governo de Moçambique e às autoridades portuguesas não é? os estudantes podem perfeitamente pedir uma audiência ao ministro da educação de Moçambique e procurarem saber quando é que as autoridades portuguesas não é? concedem os vistos de que carecem para vir estudar para Portugal que eles estão a perder o ano letivo Em Moçambique e noutros outros países Porque não se matricularam A partir do momento em que foram admitidos Nas universidades portuguesas Portanto prepararam-se para vir estudar para Portugal E neste momento não estão a estudar Nem em Portugal Nem nos seus países Isto
2: por causa de uma questão burocrática, burocrática Meramente burocrática Portanto a culpa é dos burocráticos Que resolvam <risos> O sistema Vamos para o telefone. Muito bom dia.
1: Olá, Vasco de Nedes, eu o Amido.
2: Muito bem, Amido. Pode levantar a sua questão.
1: Olha, a mesma questão é mesmo aqui em Portugal. Eu dificuldade, eu meto logo dificuldades mesmo aqui em Portugal. No caso de um artigo, consolo logo pedir muitas coisas que você vê logo mesmo na nos andamentos uh, da Casa de Martículas não está lá, mas ela sempre dá, dificuldade, dá logo dificuldades aqui, depois o documento chega também na, na embaixada principalmente está falando em Guiné é, chega lá mesmo na embaixada da, do Portugal na Guiné também, e essa dificuldade também, até documentos fica logo todos os processos que você faz aqui, manda logo para Guiné fica logo tudo inspirado. tem que dizer, olha o documento está expirado, tem que fazer novamente novamente, tentar novamente depois você fica logo disto e logo do processo eu fiz isso mais de três vezes não consegui fazer nada uma questão é esta o Vasco
2: Bom, vamos deixar a palavra então para o doutor Adriano Malalane dar aqui também uma resposta a este nosso ouvinte em Portugal Amidu
3: Hoje, o Amidu deve ter um familiar, um filho, eventualmente na Guiné-Bissau, que pretende vir estudar para Portugal. E, de facto, este processo não é um processo fácil, é um processo com alguma complexidade. Seja logo essa questão burocrática da matrícula em Portugal. Ora bem, acontece, por exemplo, que se o estudante vem para estudar no ensino, no ensino secundário em Portugal, no ato da matrícula, no estabelecimento de ensino em Portugal, é exigido o um número de identificação fiscal do estudante que ainda está no seu país de origem. Essa é a primeira dificuldade. Essa é a primeira dificuldade. Porque, tratando-se de um estudante que já vem de outro sistema de ensino, o sistema de ensino do país de origem, é necessário que previamente envia para Portugal o certificado de habilitações, que deve ser legalizado no Consulado de Portugal, é obrigatório, para além das homologações que têm que ser feitas pelas autoridades do país de origem, nomeadamente o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E depois disso é que o certificado de habilitações é legalizado no Consulado de Portugal. Depois de legalizado tem que vir para Portugal para se obter equivalência àquele nível de ensino que o jovem fez no seu país de origem. Após a equivalência é que se passa para o processo de matrícula. E para matricular o estudante em Portugal, a escola exige o um NIF, Número de Identificação Fiscal. Ora, estando no seu país de origem, não pode obter esse NIF. Não é possível. Tem que ter um representante fiscal em Portugal. É extremamente difícil... E para nomear um representante fiscal em Portugal tem que ser através de uma procuração com poderes especiais para o efeito devidamente legalizado. É extremamente complexo para pessoas com algumas dificuldades, como ficou claro em relação ao ouvinte
1: Amadu.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: É o Consultório Jurídico, todos os sábados, aqui na RDP África, sempre consigo, o jurista Adriano Malalane. Dúvidas colocadas pelos ouvintes são as mais diversas, este é um espaço de esclarecimento abrangente com questões da imigração, também da legalização, entre outras questões. O Dr. Adriano Malalan hoje trouxe-nos este acordo sobre a concessão de visto para estudantes nacionais dos Estados-membros da CPLP, assinado em Lisboa a 2 de novembro de 2007, mas, como vimos, não está a funcionar da melhor maneira não está capaz de dar resposta Há muitas solicitações por questões burocráticas. Vamos para o telefone com mais uma questão. Muito bom dia.
5: Bom dia. Bom dia. Bom dia. dia. Sou...
2: Peço-lhe que baixe o volume do seu rádio uh, ligeiramente para podermos ouvir nas melhores condições.
5: É, eu sou do Banhaga. Uh, eu estava a ligar porque, como eu ouvi a intervenção do Dr. Adriano Lano, que eu há muito tempo tentava procurar como eu puder falar sobre essa questão de, de matrícula aqui no Portugal. Eu fiz candidatura para o meu primo, em 2018, não é? Para ele poder vir cá a estudar, fazer magistrado ali no Lisóvano. É? Acredito que eu paguei volta de 750 e tal euros Nunca mais utilizaram visto para, para esse senhor, o meu sobrinho, poder vir estudar, fazer mestrado. Eu fico admirado. Né? Perdi o dinheiro. Cada vez que fui lá para ter com eles, para falar, vá para a tesouraria, vá para onde, perdi o dinheiro, assim vão. Não lhes ouvem. e é uma coisa que sinto muito triste, que estudante vinha. Não passa aquilo que o doutor explicou agora, sobre estudantes falados. Devemos ter também o direito que alguns estudantes têm. O um que está na no nossa embaixada na Guiné está a fazer a pior coisa. Okay? Então, 2017, também a mesma coisa. Eu fui até Guiné para resolver problemas dos meus filhos. Eu sou cidadão português já. E você imagina, até hoje, não consegue dar visto para esses filhos, que já têm documento deles eles, fizeram-me de próprio na embaixada de Guiné, pode ir e manda levar os seus filhos e faz o um documento deles no Portugal. Parece como impuraram-me, até hoje não resolveram isto até nada. E isso que eu estou a lamentar para poder falar tanto um bocado, se a doutora Madelana, Adriana Madalana, pode-me dar algum apoio, que aquele embaixador que está na Guiné,
0: de Portugal, não está fazendo nada. Eu não percebe como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E desta última chamada retemos aqui a inoperância ou a capacidade de resposta da Embaixada Portuguesa na Guiné-Bissau, doutora Adriana
3: Malalano. Para dois problemas distintos, não é só uma questão, são duas questões. A primeira questão foi a candidatura que o sobrinho da nossa ouvinte fez eh, na Universidade de Lusófona em Lisboa. Pretende vir para Portugal para fazer o magistrado. E,
2: e pela qual pagou cerca de 300 euros? Não, 750, Ou
3: 750 euros. euros. E vou explicar porque é que a senhora está indignada e com razão em relação a isto. As, algumas universidades privadas. Felizmente não são todas, mas algumas universidades privadas, quando os familiares que estão em Portugal vão apresentar uma candidatura para o seu filho, sobrinho, um parente que está nos países da língua portuguesa e que pretende vir estudar para Portugal, seja para fazer licenciatura, seja para fazer o mestrado, obrigam... Portanto, o familiar, o estudante, através do familiar, a pagar as propinas do primeiro semestre. Todas. Portanto, não só tem que pagar a candidatura, portanto, paga uma joia, paga a candidatura e paga, portanto, as propinas de todo um semestre. Ora bem, é fácil de ver por a razão da indignação da senhora. Então o estudante ainda está no seu país de origem. Precisa apenas e só Da certidão de matrícula Para instruir o pedido de visto E a universidade já está-lhe a pedir O pagamento Das propinas Para além do pagamento Da matrícula e da joia Isto não está certo As universidades Privadas, porém, fazem-no Com frequência E esta universidade é uma delas Bom o que aconteceu é que o sobrinho não vai e o dinheiro ficou lá. Portanto, não lhe vai ser devolvido este dinheiro, o que é ilegal, porque não pode haver enriquecimento sem causa. Esta universidade não prestou serviço nenhum a este estudante, portanto, não tem que cobrar. E este estudante não deixou de vir para Portugal por eventualmente ter desistido não, não lhe consideram o necessário visto para Portugal portanto não está certo a outra questão que o ouvinte coloca tem que ver com os filhos dela esta senhora é cidadã portuguesa e os cidadãos portugueses que têm filhos em qualquer parte do mundo que não são portugueses esses filhos, pretendendo vir viver com os pais, o que é que acontece? O que é que os pais devem fazer? Os pais, sendo os filhos menores, deslocam-se ao consulado de Portugal, nesse país onde os filhos se encontram a viver, com os respectivos documentos, e eles é atribuído um visto para virem para Portugal. Porquê? A própria lei civil portuguesa impõe a obrigação dos filhos viverem com os pais. Portanto, não pode ser uma lei, não pode ser um consulado a impedir o exercício de um direito de cidadania. É uma obrigação, aliás. É um poder de ver. Os pais são obrigados por lei a cuidarem dos filhos e a coabitarem com os filhos. Esta senhora é portuguesa, tem a sua casa em Portugal, trabalha em Portugal. É aqui onde têm que viver os filhos dela caso seja essa a sua vontade. E não restam dúvidas de que é vontade desta senhora trazer os filhos para Portugal. O consulado só tem é que atribuir visto para estas crianças viajarem com a mãe para Portugal. E não deixa de ser um bocado esdrúxulo ver que é menos difícil um cidadão estrangeiro residente em Portugal trazer os seus filhos do seu país de origem do que um cidadão português ou certa classe de cidadãos portugueses. Porque um português que esteja na Venezuela com filhos venezuelanos e nós sabemos que há muitos portugueses que estão na Venezuela e têm filhos que não têm nacionalidade portuguesa têm nacionalidade venezuelana quando o pai ou a mãe decide vir viver para Portugal, eventualmente para Madeira, que é lá onde estão muitos cidadãos portugueses que emigraram para a Venezuela porque os seus pais, os seus ascendentes já eram madeirenses, quando decidem vir viver para Portugal, eles vão ao consulado na hora, é atribuído o visto e trazem todo o seu agregado familiar para Portugal. Não deixam os filhos na Venezuela e eles vêm para Portugal porque não têm visto. Não faz sentido. Então, se na Venezuela, na África do Sul, no Equador e noutros países onde estão portugueses, a norma é esta, porque está na lei, não é o consulado que faz a lei, é o Estado, está na lei, porque é que os pais e mães guineenses que têm filhos menores na Guiné Sendo eles os pais cidadãos portugueses, não podem levar os seus filhos, não podem trazer os seus filhos para passar a viver com eles em Portugal pelo menos em
2: tempo útil e, e em tempo de começarem o ano letivo no caso uh, das inscrições e matrículas uh, nas universidades não é? não. e neste caso dos filhos
3: menores ah, ainda é pior, ainda é pior claro. porque eles estão a crescer atingindo os 18 anos de idade já não podem ser portugueses não obstante terem o direito pelo artigo 2 da lei da nacionalidade de serem cidadãos portugueses porque são filhos de portugueses que se natu... de guineenses que se naturalizaram portugueses logo podem requerer a nacionalidade portuguesa para os seus filhos. Mas estando na Guiné, os seus filhos, é extremamente difícil. Depois vem aquela questão da ligação efetiva à comunidade portuguesa. Como é que a criança que está lá numa tabanca na Guiné vai ter ligação efetiva à comunidade portuguesa quando o consulado não permite que venha para Portugal viver com os seus pais?
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos quase a fechar o consultório jurídico deste sábado, mas ainda temos aqui tempo para mais algumas questões. Vamos para mais uma. Muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia, bom dia. É porque eu, aquela questão que eu tinha colocado, o meu nome é du Banhaga, é, eu, quando eu fui para Guiné, tenta ver a questão de trazer os filhos, eu fui observar o que a combaixada de Portugal está fazendo na Guiné. Eu, com outra português portuguesa, devia tentar ver se tentava resolver essa situação, porque isso é péssimo para a embaixada, para um Portugal que é o Portugal. Eu falo e repito, isso é o mesmo, é uma coisa muito não admissível. Para um lado, português, portuguesa estão a fazer isso há dias. Chamaram os meus filhos para fazer escaneamento. Eu devo gastar 750 euros. Há ah? ah, por outras vias. Isso fica-me muito chocado. Por isso que eu tenho que falar sobre isso. Embaixada, porém, ou autoridade português tem que ver -se essa situação. Porque não vale a pena um cidadão é português anda a fazer essas coisas o documento todo legal. Eu vivo cá, eu trabalho cá legalmente, eu tenho a casa. Processo desde 2017. Até hoje, os meus filhos não conseguiram entrar. Eu tive que andar a via atrás para poder pôr os meus filhos. Onde está o tralhado português? Qual é a licitinidade que tem como cidadão português que eu sou? Não pode viver com os meus filhos. Eu tenho trabalho. Eu trabalho. Eu tenho a casa. É só isso que eu estou a colocar para a doutora Mandelana falar o contrário português. Vê-se, mexe com baixar, porque
0: não é normal. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: O Dr. Adriano Malalano já vai responder a esta questão uh, apresentada agora, mas uh, vamos só deixar aqui uma palavra de simpatia do Venâncio Mochavo. Uh, ele escuta-nos neste momento em Maputo e uh, diz que só passou aqui para desejar um bem ao doutor Adriano Malalano e um bem também para o Venâncio por estar connosco. E um bom dia também para o Chamussa, que também está em Moçambique, e para a amada Izidine, que diz estar triste com a Embaixada Portuguesa em Maputo. Ficam estas notas. Antes de fecharmos este consultório jurídico, o Dr. Adriano Malan reúne aqui mais algumas informações para responder à última questão do dia. RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Doutor Adriano Malolana, antes destas despedidas, então, o que pode dar de resposta ao último ouvinte?
3: Bom, a nossa ouvinte, a senhora do Banhada, voltou aqui à mesma questão que tentamos aqui responder. Sendo certo que nós não temos poder nenhum de intervenção a nível político. Isso não nos diz respeito. Nós trabalhamos com base na lei e a lei é muito clara em relação à filiação. A lei é portuguesa, estou a falar do Código Civil Português, que impõe deveres de pais e filhos. E, em relação aos deveres dos pais e dos filhos, a lei diz que os filhos estão sujeitos a as responsabilidades parentais Até a maioridade ou emancipação Portanto, estão sob autoridade Dos seus pais até a maioridade Até atingirem os 18 anos de idade Ou até serem emancipados Como sabemos, pode, pode haver emancipação pelo casamento E diz a lei que compete aos pais No interesse dos filhos Velar pela segurança e saúde Destes, dos filhos prover ao seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los, ainda que nascituros, isto é, antes do seu nascimento, e administrar os seus bens. E os filhos devem obediência aos pais. Ora, havendo esta distância geográfica, não é? em que os pais estão num determinado país e os filhos noutro país, é óbvio que não se mostra cumprida esta responsabilidade que a lei impõe a uns e outros, aos pais e aos filhos. A coabitação é o requisito necessário para o cabal exercício das responsabilidades parentais de qualquer pai, de qualquer mãe, em relação ao filho. Portanto, é a lei que o diz, não sou eu. Portanto, a, a nossa ouvinte, enfim, não temos muito para lhe dizer, para além do que está na lei é só exigir que as autoridades cumpram a lei
2: Doutor Adriano Malalane até para a semana para mais um consultório jurídico de todos os ouvintes também as nossas despedidas e até para a semana
1: O consultório jurídico
2: da RDB África está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico,
4: estamos aqui para ajudar.